0: la disparition du comte de Shaftesbury, un lord égaré sur la croisette. À Piccadilly Circus, dans le cœur de Londres, un mélange de touristes et de classes scolaires en voyage linguistique s'attroupe autour d'une imposante fontaine, au sommet de laquelle un ange se tient en équilibre sur un seul pied. Érigé en 1893, le monument est consacré à la mémoire d'Anthony Ashley Cooper, septième comte de Shaftesbury, et à son combat contre le travail des enfants durant la Révolution industrielle. Bien avant lui, ses ancêtres détenteurs du même titre ont également marqué l'histoire, sans toutefois recevoir d'hommage aussi édifiants. Le premier d'entre eux contribue notamment à l'adoption par le Parlement britannique de l'Abeas Corpus, soit un principe fondamental de la liberté individuelle tandis que le troisième se distingue en philosophe de renom et ami proche de Voltaire. Des siècles plus tard, et dans un tout autre registre, l'un de leurs descendants va défrayer la chronique et devenir en France le lord d'Outre-Manche le plus célèbre. Ni écrivain, ni homme politique engagé, il n'en est pas moins le plus extravagant. Un aristocrate imprévisible, victime de sa quête éperdue d'amour. Le 10 novembre 2004, la présence de Sir Anthony Ashley Cooper, 66 ans, dixième comte de Shaftesbury, se fait attendre au sein de sa demeure située à Brighton. Les avions atterrissent les uns après les autres à l'aéroport de Londres Heathrow et aucun ne transporte à son bord le Lord, supposé être parti de la côte d'Azur où il possède un pied-à-terre. Soit, son absence n'alerte pas immédiatement ses proches, habitués aux changements de programme et autres escales impromptues. Une semaine entière s'écoule, sans qu'il ne daigne donner de ses nouvelles ou répondre à son téléphone. Au 16 novembre, la famille Ashley Cooper alerte le consulat du Royaume-Uni à Marseille, qui transmet à la presse un appel à témoins au grand bonheur des tabloïds anglais, toujours friands de petits potins aristocratiques. Personne n'est dupe. Tout le monde est au courant des mœurs légères de l'actuel comte de Shaftesbury. Sans doute a-t-il migré quelque part, dans un pays chaud et au bras d'une femme. Le procureur de la République de Grasse ouvre de son côté une information judiciaire, relatant pour l'heure une simple disparition. Chargée de l'affaire, la police judiciaire de Nice vérifie toutes les pistes, cherche sur les listes d'admission des centres hospitaliers, celles des passagers embarqués par les compagnies aériennes, ferroviaires, fluviales. En vain, Sir Ashley Cooper s'est volatilisée. Son récent emploi du temps est retracé. Le 3 novembre, il s'est envolé d'Angleterre en direction du bassin cannois. Là, dans une villa à flanc de colline, rattachée au quartier huppé de Californie-Pezou, réside sa troisième épouse, Jamila Mbarek, dont il est séparé depuis près de sept mois. En instance de divorce, le couple se rencontre au matin du 5 novembre afin de régler les ultimes détails de la procédure. À en croire sa compagne, il s'est présenté dans un état lamentable Vêtements et mines froissés, haleine chargée et démarche approximative. Sir Anthony passe ensuite la nuit au Noga Hilton, hôtel quatre étoiles en front de mer. Le lendemain matin, il vide le minibar de sa chambre, descend en terrasse commander un verre, puis un deuxième. Selon le personnel, il aurait momentanément quitté les lieux en promettant un retour imminent. Dans la rue, il hèle le premier taxi aperçu et s'échappe à un croisement. C'est la dernière fois que le comte fut aperçu vivant. Comment et pourquoi, en premier lieu, un aristocrate britannique délaisse sa dynastie pour la rivière méditerranéenne La question taraude les enquêteurs, qui décident de s'attarder sur son passé et plus particulièrement sur sa vie sentimentale mouvementée. Après de brillantes études au collège d'Eton et à Oxford, Anthony Ashley Cooper hérite à 22 ans du titre de comte de Shaftesbury et vole sous l'écusson de la Royal Air Force. Outre ses nombreuses responsabilités, l'homme délaisse régulièrement son siège à la chambre des Lords. Méloman accompli, président de l'Orchestre Philharmonique de Londres, il se consacre également à la protection de la nature, des papillons rares, tout en plantant des myriades d'arbres. Il se marie à 28 ans, puis de nouveau à 38, avec la fille d'un diplomate qui met au monde deux fils. En 1999, la mort foudroyante de sa mère brise tous ses repères. Déboussolé, le comte divorce et dérive jusqu'à la côte d'Azur, où il traîne son spleen dans les bars à hôtesses, à la recherche du coup de foudre, d'une rencontre pouvant lui redonner de l'élan. Les établissements autrefois fréquentés sont investigués et systématiquement, le même portrait est dressé, celui d'un flambeur invétéré, généreux à souhait, arrosant les soirées de champagne à ses frais. Une proie facile, diront certains, un gentleman romantique répondront les autres. Un dandy de 60 ans, écumant le monde de la nuit, espérant trouver l'âme sœur, quelqu'un qui saura l'apprécier pour ce qu'il est et non ce qu'il vaut. Son vœu est exaucé en 2002, quand il tombe amoureux d'une escort girl de 40 ans. Jamila Mbarek, hollandaise d'origine tunisienne. Issue d'une famille d'ouvriers immigrés, maltraitée par un père violent et alcoolique, la jeune femme fuit sa condition et s'installe en France au début des années 90. Elle joue de ses charmes, pose en couverture de magazines, épouse un homme d'affaires, puis met les voiles. Elle enchaîne les aventures avec de célèbres sportifs ou stars du show business, avant de croiser la route de l'aristocrate. Elle tombe rapidement enceinte, les deux tourtereaux se marient aux Pays-Bas, et reviennent s'installer à Cannes. La comtesse de Shaftesbury se voit offrir une splendide villa ainsi qu'un moulin dans le Gers. L'idylle est parfaite, jusqu'à ce que Sir Anthony ne s'aperçoive que sa compagne n'attend pas réellement de bébé. A-t-elle fait une fausse couche A-t-elle menti L'histoire ne le dit pas. Toujours est-il que la confiance du Lord est bafouée. Le manège repart alors. Il recommence à fureter dans les bars à hôtesses, et s'éprend en avril 2004 d'une serveuse, Nadia. Celle-ci lui promet un enfant, et, transi d'amour, le comte s'en va proposer à Madame Shaftesbury un divorce à l'amiable. Sept mois plus tard, toujours entre deux pays et deux femmes, le Lord s'éclipse. Les semaines s'écoulent. L'appel à témoins ne donne rien. Aucun retrait d'argent n'est signalé par la banque du comte. Il n'en faut pas plus à la justice anglaise plus pessimistes que les autorités françaises, pour ouvrir une enquête pour homicide. Des inspecteurs de Scotland Yard sont envoyés pour prêter main forte à la pégini Seule l'analyse des coups de fil sans réponse reçus sur le téléphone de Sir Anthony et relayés par les bornes permet d'entreprendre de vagues recherches dans le secteur du Vallon de la Rague. En parallèle, Jamila part dans un premier temps en Allemagne se reposer auprès de sa famille, puis rentre en France et tombe en dépression. Prise en charge par un hôpital psychiatrique, elle contacte son avocat. Elle est incapable de parler. C'est donc sa sœur, Naïma, qui joue l'intermédiaire et avoue au maître que Jamila, en proie à ses remords, souhaite se libérer d'un secret qu'elle a trop longtemps gardé pour elle. Aussitôt, le magistrat raccroche, de peur que la police ne puisse épier la conversation. Trop tard, le téléphone était placé sur écoute. La pression est mise sur la comtesse de Shaftesbury qui finit par avouer la vérité. Retour au matin du 6 novembre 2004. Sir Anthony quitte précipitamment le Noga Hilton. Il se rend en réalité une seconde fois chez Jamila, et celle-ci n'est pas seule. Elle est accompagnée de son frère cadet, Mohamed Mbarek. Lui réside en Allemagne et paye les pots cassés d'un mariage tumultueux. Endetté jusqu'au cou, il est régulièrement aidé par sa grande sœur, bien mieux lotie, qui n'hésite jamais à l'accueillir dans les hauteurs canoises. Lorsque le lord y débarque à son tour, lui et Mohamed sont ivres. Ils ne s'apprécient guère en temps normal. Aussitôt, ils se disputent à propos d'argent et en viennent aux mains. Bien plus jeune, Mohamed prend l'ascendant sur le comte, le plaque au sol et l'étrangle. Impuissante, Jamila ne peut qu'assister à la mort accidentelle du Lord, dont le corps est embarqué par le frère en voiture. Ses aveux sont répétés devant la juge d'instruction de grâce qui ordonne le 25 février 2005 sa mise en examen pour complicité d'homicide et son incarcération à la maison d'arrêt de Nice. Quant à Monsieur M. Barek, un mandat d'arrêt européen est mis à son encontre. Il est interpellé le lendemain même à son domicile municois.